I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Efter att ha slutat på Bukowskis där hon arbetat på marknadsfördelningen under 15 år så började hon baka surdegsbröd med konstmotiv för att tänka på annat. Men bröden blev så populära konstverk att press från hela världen hörde av sig för att få se mer av personen bakom konsten. Hon har flugit till Tyskland för att fotograferas för en av Tysklands största nyhetstidningar och hennes bröd har synts i allt från Vogue till The Guardian. Brödbakandet är fortfarande hennes hobby men numera arbetar hon som stylist, inredare och har precis startat ett lampföretag med handtillverkade lampor som ser ut som karameller där väntelistan redan är lång. Välkommen Linda Ring! Hej! Hej! Äntligen! Ja det är så mysigt att vara här. Ja vi sitter idag i, i mitt vardagsrum. Panikstädat för att det skulle se ut som att man liksom kunde komma in här. <laughs> det känner jag igen. Så fort eh, det är en fotografering hemma hos mig så ångrar jag mig alltid. Och jag går nästan omkring och är lite förbannad för att jag liksom städar i två dagars tid. Men sen efteråt så känner jag mig sjukt nöjd. Ja, det här, ja. Det här kändes ja. inte så allvarligt. Det, det kändes helt bra att ha dig här. Ja, vad bra. Du, för cirka fem år sedan så... Tog liksom din energi helt slut. Mm. Och du kände att nej, jag behöver göra något, något helt annat än jag har gjort tidigare. Mm. Och då kom du på att nej, jag ska börja baka surdeg. Det var ju bara det att dina bröd blev ju liksom så otroligt vackra. De blev ju som konstverk. Mm. Och plötsligt så, så spreds dina bilder på de här bröden över hela världen. Och när man kollar på, din, alltså på presshistoriken på, på dina bilder så är man ju helt chockad, för det är ju alltid från Vogue mm. uh, det är bilder i Australien det är The Guardian, det är uh, det är Zeitung mm. hur, hur kändes det? Du skulle ju göra det här liksom för, att, för att få lugn och ro liksom. Ja, precis men det fick jag faktiskt för att uh, det tog ju ett år innan uh, det blev en hype så att säga så att uh, jag uh, började ju baka just för att hitta tillbaka till min kreativitet och uh, energi och glädje framförallt. Alltså jag hade ju tappat i stort sett allting. Så att när jag började baka. Framförallt så började jag baka egentligen för hälsan. Alltså jag kände att jag. Jag har ju ätit. Jag, jag skulle kunna leva på limpa. Nej men alltså jag älskar bröd. Och när man är stressad. Man gör mackan. Nej men alltså det är så gott. Eh, smör räcker. Men min mage blev en ballong. Mina, min mans mage blev en ballong. Vi gick alla omkring och fes i eh, liksom hemma. Det, det blev liksom... Nej, men det var katastrof faktiskt. Eh, så att det var egentligen därför jag började baka. Just för hälsan. Eh, för att hitta liksom ett eh, livsmedel. Som liksom eh, är bra för min familj. Mm. Så att eh, det var där jag började. Och sen så eh, började jag... Allting jag gör vill jag göra vackert. Alltså det estetiska i mitt liv är, det är en väldigt stor del av mitt liv i alla fall, estetiken. Även, det kanske inte är viktigt, men det, det, det är naturligt. 
Alltså jag kan inte låta bli helt enkelt. Så jag började att dekorera eh, vackra mönster. Jag gjorde blommor och så vidare och så vidare. Min son vill ju också såklart vara med. Och vilket är helt fantastiskt. Eh, så han började snitta ett ansikte. Och då kände jag bara, nej men självklart. Det här är ju briljant. Eh, så att jag började också göra ansikten och så vidare. Och sen kände jag liksom att eh, det här är så kul. Så att jag lägger ut en bild på... Instagram. Alltså Instagram, ja, jag vet inte riktigt hur det började men det var väl någon som plockade upp det. Framförallt, svenskar plockade inte upp det. det. Nej, det var helt tyst i Sverige men det blev nästan som en explosion utomlands faktiskt. Hur kände du då? Nej men jag kände ingenting. Det var bara så att det var kul att de är intresserade. Alltså på riktigt så betyder det inte jättemycket för mig. Men det är kul. Det, under resans gång så har det inte påverkat mig särskilt mycket faktiskt. Det är snarare nu, liksom efter de här två åren eller året, som det har gjort eh, någonting som... Nej, men det har skapat helt enkelt nya möjligheter för mig. Men dina motiv, de blev ju så oerhört uppskattade. För någon skrev som att det är som Picasso på bröd. Känner du ibland inte att du vill använda motiven på mer till något annat också? Nej. (laughs) (laughs) Väldigt enkelt svar. Nej men det som gör det så befriande med bröd är just att man äter upp det. Och det var väl därför som jag på något sätt kunde skapa på bröd för att Eh, det var no- ingen prestation, ingen prestige, det är ingenting någon eller ska hänga upp på väggen. Och det tyckte jag var väldigt befriande. Och jag tror att det, det var själva nyckeln till att jag körde på. För att eh, jag ska ändå äta upp det. Så det, nej men det, det var jätteskönt. Och det är ingenting du tycker nu att men det här, det här, de här motiven, de, för de är ju liksom väldigt, man får någon slags ro. Mm. Det är lite så här rofyllda motiv. Mm. Jo, nej men det kände väl jag också. Eh, det hörde väl ihop eh, med hur jag kände mig och hur jag mådde förstås. Eh, det var väl någon slags spegel. Eh, men, eh, nej men jag har verkligen... Alltså nej, jag har inget behov av att eh, dela det vidare så att säga. Eller eh, gå vidare. Utan nu... Eh, nu hittar jag på nya grejer. Nu, det är ju väldigt mycket så med mig. Jag brinner för någonting. Sen brinner jag för något nytt. Och då är det det. Men, du, men, men bakar du fortfarande? Varje vecka. Ja. Och det är ju framförallt för familjen. Och för mina vänner. Alltså så att jag bakar hela tiden. Den, den står varm. Den där surdegen. Den, den jobbar på. Alltså, så det är bara att komma till mig Jag har ju surdeg Alltså så är det någon som är sugen på att börja baka Kom till mig, jag har surdeg Det är, nej men det är lycka Det är Något unikt Med att baka surdeg Att eh, från vatten Och mjöl Skapa ett livsmedel Som man kan leva på Alltså de näringsämnena De antioxidanterna eh, Det som bröd Eh, ger oss människor är, eh, det är fantastiskt mm. alltså man kan överleva på bröd, du behöver inte äta någonting annat det är protein, det är vitaminer det är mineraler, nej men det är antioxidanter det är, it's amazing och den här surdegen har ju du berättat att den är ju inte på samma sätt som när du åt det där andra brödet, man får mm. inte de här jätte 
svullnaden. Exakt, det är ju så. På 60-talet så kom ju gästen in i Sverige. Vilket var fantastiskt, tyckte alla. Problemet med gästen är att det går väldigt, väldigt fort. Och spannmålen var ju väldigt, väldigt... Manipulerade och genmanipulerade. Mm. Så det var väldigt lite näring i spannmålen. Vilket gjorde att våra stackars magar fick ta hand om processen som surdegen tidigare har gjort. Surdegen har ju tid- har, bryter ju ner glutenet. Men nu då i och med den här snabb, snabbgästen så är det våra magar som får bryta ner Eh, glutenet. Och det är inte konstigt att alla var och varannan människa är glutenintolerant. Vi är inte skapta för den typen av liksom, eh, nedbrytningsprocess. Mm-hmm. Så att eh, alla borde äta surdegsbröd. Ah. Och är man minsta... Jag kände ju att jag var typ, nej men jag är gluten... Eh, intolerant. Men det var ju inte det. Utan det handlade ju om att jag hade utsatt min stackars mage för massa fulbröd allt för lång tid. Så att eh, är man uppvuxen på limpa och, och boj liksom, då har man ju fått stå ut liksom i 40 år med ganska mycket skit. Och nu, nu, nu sen sätter det stopp. <laughs> ja, <laughs> nej, men exakt. Då blir man en ballong. Eh, så nu är min mage fit for fight. Alltså det är så stor skillnad. Så att jag kan re- rekommendera alla alla människor. Det är en sån sjuk tillfredsställelse att se ett surdegsbröd liksom bli till från vatten och mjöl till att den jäser upp i ugnen och du får ett livsmedel som du kan njuta av, bjuda på. Ja, det, är, det är fantastiskt faktiskt. Så att, och jag måste också säga att eh, någonting som också är otroligt viktigt det är ju vilket mjöl man använder. Okej. Okay. Och där är ju Sebastian Bodé en förespråkare av rang. Alltså jag älskar hans liksom energi och kärlek till bra spannmål. Alltså kulturspannmål. Mm. Som inte är genmanipulerade utan där näringen är kvar. Eh, där man inte har förädlat eller liksom förändrat eh, spannmålet. Så mm-hmm. att eh, använd bra mjöl. Det är nummer ett. Under många år, det är inte många vet, det är att du faktiskt är utbildad fotograf. Och det är också en anledning till att bilderna är så fantastiska. Men du har ju också arbetat eh, många år på ett aktionshus, Bukowskis, som Creative. Vad är det du tog, har tagit med dig in i det jobbet från eh, tiden på Bukowskis? Åh, oh, vad spännande. Eh, nej men, eh, Bukowskis är eh, en spännande värld. Eh, jag älskar. Konst, design och hela den världen. Konstnärer, historier, historia kring konstnärerna. Det som är intressant med just att jobba på ett auktionshus som säljer fine art är ju att tiden finns att forska kring varje liksom, unikt konstverk. Och ofta är ju, eller vår, intendenterna är ju fantastiska på att berätta om de här konstverken och konstnärerna bakom. Så att det är så spännande. Alltså det är är otroligt intressant. Och det som är väldigt kul är ju att det hela tiden är nya nya objekt. Och nya konstverk. Så att man man blir aldrig mätt. Och sen är det ju bredden också. Det är ju högt och lågt från en konstnär. Du ser ju inte bara det som hänger på museum. Utan du ser ju också. Du ser alla verk. Hela spektrat av den här konstnärens 
alster. Och det är ju inte alltid att det är top notch. Vilket är också skönt. Alltså man ser eh, en eh, konstnärsutveckling. Och det, nej men det har varit otroligt tillfredsställande att jobba på Bukowskis absolut. Men också väldigt utmattande. Mm. <laughs> Helt klart. <laughs> Precis. Ja. ja. Men det kanske också är, du tog ju med konsten sen vidare efter, ja. in i bröden och sen in i ditt jobb som du har nu som stylist också. Ja, För du absolut. använder ju mycket konst i dina, i dina jobb. Jo, nej men absolut. Det känns som att eh, konsten kommer alltid vara en stor del i mitt liv och jag kommer aldrig kunna eh, släppa det. Det, det förgyller, det kittlar, det... Nej men det är lycka. Mm. Alltså jag blir lycklig. Alltså när jag kommer till en ny stad till exempel. Det spelar ingen roll var i världen. Det är nästan det absolut första jag vill göra. Gå till ett museum. Nej men alltså det är. Det är så tillfredsställande. Och det ger sånt lyckorus liksom. Ja det går inte att förklara faktiskt. Men det är något upphöjt. Mm. Någonting över allting annat. Mm. Eh, konsten faktiskt. Köpte du mycket konst också när du jobbar med det? Aldrig. Aldrig? Köpte typ ingenting. Det är så <laughs> intressant. Uh-huh. Nej men du vet man blir så kräsen va? Så att man känner att nej man vill ju ha skärfbäck, man vill ju ha nej men förstår du, man vill ju ha Dardel man vill ju ha eh, Gauguin, så att nej men det, det går inte man har inte råd med det man vill ha för att eh, en smak blir så otroligt förfinad eh, så att eh, nej <laughs> Vi måste bara prata om en sak. Du berättade ju en sån kul anekdot här mm. om Tyskland när du mm. fick en frågan. Du måste bara berätta. Jag bara tänkte att det måste vi liksom dela till dem som lyssnar. Eh, nu ska vi Med se. D- ditt Zeitung. Ditt Zeitung. Du skulle ju fly- du flög ner dit. Ja, precis. Ditt Zeitung eh, kontaktade mig och ville att jag skulle först skicka bröd. Till dem. Problemet med att skicka bröd är att eh, brödens form, brödens utseendet blir inte detsamma när man har skickat det. Det funkar. Jag gjorde det till New York, till The Cut bland Jaha. annat. Ja, då skickade jag nio, det över. Ja, nio bröd med du vet, såna här, hot couture eh, delivery. Du vet, de kom ut med vita handskar. Nej, men det var helt... Helt absurt. Oj. Eh, men eh, det funkade och det blev ju fantastiskt fint. Ingen hade satt sig på bröden. Ingen hade... <laughs> Exakt. <laughs> Jag hade tur. Eh, ingen hade ätit upp det. Men eh, Tyskland var ju innan så att jag sa det. Nej men eh, jag måste komma ner. Om det ska bli bra. Problemet är att jag kan inte baka. <laughs> Alltså det är ju det stora problemet. Jag bara, jag kan göra ett bröd i taget. Det vet jag hur man gör. Men du vet, ska jag göra 10-20 bröd? Nej men hur är hela fri- en stor deg? Nej men jag vet inte ens hur jag liksom... Så att jag har ju min fantastiska väninna, Linnea. Som eh, har jobbat som chefbagare på bland annat... Eh, ute på Djurgården, eh, ja. Rosenhill. Nej vad heter det? Rosendal. Rosendal, exakt. Eh, sen har hon jobbat eh, som bagare lite överallt och eh, jag bara, Linnea, du måste hjälpa mig kan du följa med till Tyskland och baka så, <laughs> du vet jag känner mig som en fraud <laughs> liksom, om du bara bakar bröden så kan jag göra lite snitt här på men eh, vi åkte ner det var jättekul det blev ett litet reportage ett litet, det blev ett stort reportage <laughs> ja Nej, men det var jättekul. Det var ju faktiskt cover på deras helgbilaga. Så det var ju superkul. Och ett, ja, 
Så det var kul. Ja, alltså det är bara så, mm, det var så roligt. Det är bara en sån här story som man måste dela. Liksom. Just att du är liksom också, det är också så, så, så roligt. att man, men Du bakar ju för, eget, för ditt eget bruk. Ja. Liksom för att det ger dig så mycket att skapa. Verkligen. Men här är det liksom, bara också kunna säga det. Men jag är inte Nej. bagare liksom. Nej. Jag är faktiskt. Liksom gör det här för, ni, för min egen skull. Ja, det var jätteknasigt faktiskt. Men eh, de gick på det. <laughs> ja, det var ju, din, det var ju dina bröd. Liksom. Ja, det var det. Du, du, en annan sak som du... Som du eh, när du jobbar med hemmiljöer. Det är så mm. kul för då säger du så här, alltså, Jag hatar perfekta hem. Ja. Det är det värsta jag vet. Ja. <laughs> Nej, men eh, det är väl det här... Det är väl det här att man speglar sig själv. Och man känner sig inte själv perfekt helt enkelt. I en perfekt miljö. Eh, man känner sig jätteskott skavankig och jätte, eh, jätteofullkomlig helt enkelt. Så att jag känner på något sätt att eh, jag trivs bäst. Det är inte så att jag föraktar perfekta miljöer. Det är fantastiskt också. Framförallt kanske i offentliga miljöer tycker jag att det är otroligt härligt. När det är till exempel konstverk som ska komma fram, komma till sin rätt och så vidare. Men just när det är hemma hos mig eller hos mina vänner. Alltså jag älskar när det får vara lite som det är. Det kan vara rörigt, det är ett liv, det är... Ja. Nej, men det känner väl de, jag, 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 för mig jag bara, det känner väl de flesta nu för tiden. Jag vet inte. Jag är skadad kanske. Men eh, det är klart att jag tycker det är härligt att ha det liksom undanplockat. Jag, så här. Jag är ingen städ... Jag är ja. inte städmanisk. Det är jag verkligen inte. Det var min mamma däremot när jag var liten. Hon städade och hon städade. Och nu i efterhand så säger hon väl. Jag ångrar mig så. Att jag städade så mycket när, när ni var små. Jaha. Ja. Hon hann liksom typ inte gå ut med oss. För att det skulle vara städat och klart. När hon, innan hon gick ut. Hon kommer ju aldrig ut. Nej. Och så det har jag liksom på något sätt eh, tagit till mig. Det behöver inte fixas innan man går ut. Man gör saker. Och städa kan man göra sen. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hur tänker nu jobbar ju du också med stora inredningsprojekt som mm. så, och du och en, en, en kollega. Eh, hur, tänker du, hur, hur, hur tänker du då? Eh, då är det ju något helt annat. Då är det ju kunden som är nummer ett. Eh, och eh, på något sätt så är det ju eh, alltid... Eh, kundens eh, målbild som vi ska skapa. Så att, eh, nej men det är något helt annat. Mm. Där, där går jag in i eh, någon slags professionell eh, roll och 
Och eh, jag menar ofta så tar man ju in en inredningsstudio när det finns resurser. Och jag menar finns det resurser så har man också ofta yta. Eh, och yta eh, kräver eh, sina möbler. Så att jag menar, du, man kan ju skapa enormt vackra stileben. Man kan skapa enormt vackra eh, inredningar och miljöer med eh, fantastiska möbler. Och då i den typen av storlek på, på hem så kanske det, det är lättare att hålla lite ordning kanske. Jag vet inte, jag, alltså jag bor ju inte jättestort och då är det väl liksom inte lika... Lätt att hålla ordning på alla prylar. Det är prylar överallt. Men är det stort hem så kan man ju hålla stöket någon annanstans än. Ja, jag vet inte. Sant, sant. Jag vet inte. Mm. Man har vissa rum som är stängda. Det är bara det är fullt, det är fullt där. Liksom. Nej, men det är som förr i tiden. Här i finrummet. Ja. Här i finrummet. Ja. Sånt har jag inget. Tyvärr, jag önskar att jag hade ett finrum. Men du är någonting som du däremot vill ska vara perfekt. Mm. Det är ju... Dina lampor. För att eh, du och Sara Åman har ju skapat Salig Studio. Yes. Eh, som skapar handblåsta lampor. De är ju, har ju fått en, eh, också ett enormt habegär hos många. Mm. Liksom brödet. Eh, du måste berätta om det här. Mm. Just det här idén att skapa den här ultimata lampan. Ja men precis. Alltså det började egentligen eh, under min utmattning. Så kände jag att då fick jag tillbaka min kreativitet. Och. Jag, det började egentligen med lampskärmar. Det var så det började. Jag kände ett enormt behov av vackra, exklusiva, sublima lampskärmar. Det är Ikea eller Svenskt Hem. Och så, det, det finns liksom i stort sett ingenting däremellan, kände jag. Och det finns otroligt mycket vackra, antika eh, lampfötter. Och alla lampskärmar är typ blekta eller trasiga och så vidare. Så att det var där det började. Och jag frågade min... Tittar du på min lampfot säger jag. Jag bara, den behöver en lampskärm. Den har ingen lampskärm, nej. <laughs> ja. Men den är så vacker i sig. Jag tycker faktiskt inte att alla lampfötter behöver lampskärmar. Men det blir ett ganska skönt ljus med en lampskärm. Ja, det blir det. Det är ju det. Det blir den där har en, den där lampan är från Orrefors. Den... Alltså glödlampan. Yes. Jag vill bara säga det. Ja, nej, att det men... är i alla fall en tanke. <laughs> Precis, den ska synas. Nej men jag håller med dig. Hur som helst så... Eh, började det med lampskärmar. Ja. Mm, och Sara var på. Eh, och vi började ju tillverka. Och det var sjukt jobbigt. Det var så svårt. <laughs> nej men alltså vad vi höll på. Och vi googlade. Vi höll på i flera månader. Eh, och vi frågade... Eh, svenska tillverkaren, en, en kvinna i Stockholm som har hållit på i hela sitt liv eh, som är, hon är nog pensionerad men hon har fortfarande butik och tillverkar lampor, lampskärmar men hon gör inte ens den här typen av lampskärmar som vi gör, för det är så tungt eh, för att tekniken när man ska trycka in sidan under ring det, det är jättetungt hant, hantverk faktiskt plus att man måste vara enormt noggrann för det är sidan ni jobbar med Ja. Men bara sidan? Vi jobbar bara med sidan för tillfället. Eh, kan absolut tänka oss att gå vidare med annat också. Men eh, vi, vi började ju med annat material faktiskt. Vi beställde engelska tyger och så vidare och gjorde lampskärmar. Men sen när vi kom till hur vi skulle presentera de här lampskärmarna. Det var då som vi kände att, nej men alltså jag, eller jag kände att jag orkar inte leta vintagefötter. Jag kan inte liksom bråka eller jaga. 
Och sen när man hittar den perfekta lampfoten då ska någon köpa den. Det är sjukt irriterande. <laughs> Nej men det går ju inte. Du hör ju. Så att då var vi tvungna att tänka till. Ska vi köpa in lampfötter? Men vi sa nej, vi gör egna. Vi blåser egna helt enkelt. Hur ser den ultimata liksom, lampfoten ut? Och vi kom fram till den här äppelformen. Eh, den här organiska, liksom, tidlösa äppelformen. Och just glas. Och eh, när vi eh, då blåste första fötterna på Reimer och Glasmörk så kände vi att eh, de här tidigare lampskärmarna som vi gjorde de lirade inte med glaset. För de kändes liksom lite sunkiga på något sätt. Det, det låter jättekonstigt. Men det är som att glaset kräver något exklusivt. Eh, så att det var sidan. Sidan funkade så himla fint till glaset. Och jag tycker att det är så himla kul att eh, alltså glas produceras. Glas är ju ganska stort i, nu. Mm. Men just att eh, plocka in ett annat material tillsammans med glaset gör Gör att man skapar något nytt. Alltså det är ju på något sätt kombinationen glas och siden som gör det kittlande. Det som också är kul med de här glasfötterna är ju att man kan ju skapa sin egen, egen liksom lampa. Beroende på vad du, vem du är och vad du tycker är fint. Och så, så från liksom en karamellfot med krämfärgad skärm i en superavskalad miljö kan du skapa en super lekfull miljö med en liksom blå fot och en grön skärm eller en prickig skärm på en rosa fot så att eh, bredden tror jag har gjort också att eh, det är så populärt för mm. att eh, man fångar in så många målgrupper och så många olika typer av smaker. Men ni har precis lanserat. Vi har ju inte lanserat den. Nej ni har inte ens Nej det är det som är problemet. Nej. <laughs> det tar sån tid att tillverka de här lamporna. Vi bara Ah. Men trycket är ju väldigt hårt, ja. om man säger så. Det, ni har ju redan nu fått väldigt mycket förfrågningar från, från, från hela världen. Ah, ja, ja. Hur, hur är det då att jobba, ni har ju valt att jobba då med handblåsglas i Sverige mm. och, och ja, men närproducerat. Mm. Kan, man, kan man ändå liksom möta det trycket som finns? Eller kommer det att bli så att det kommer Jag inte tror att... faktiskt inte det. Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi har en otroligt lång eh, lista, preorder. Och i nuläget, det är en väldigt, väldigt komplicerad process. Vi har ju hållit på i snart ett år mm. med att ta fram den här produkten. Och vi har ett par prototyper, men vi har fått fram kanske tio stycken första sortering prima som vi kan liksom ge till kund än så länge. Mm. Så att, nej men det är, det är ett hantverk och de här glasblåsarna är så duktiga men det är fortfarande en väldigt komplicerad process för det är tre lager. Alltså det är överfång och det är underfång och det är färgtappar. Så att, och sen så ska det borras i det ska slipas och det ska monteras som sagt ja, el och lamphållare i mässing. Så att processen är ganska tidskrävande och så men eh, vår förhoppning är ju att produktionen liksom ska ta fart. Och att den liksom ändå ska rulla, rulla på lite snabbare. När de på något sätt snart förhoppningsvis har hittat det ultimata sättet att mm. eh, blåsa den. Men ni har ju jobbat så hårt, jag vet bara det sladden. Ja. Att, att här har ni ju jobbat med perfektion. Att det ska vara, kännas precis rätt ja. i alla led. Ja, vi har haft bara med färger. Eh, vi har liksom, nej men alltså det är... Eh, det är väldigt viktigt för oss. 
att det är en premiumprodukt. Eftersom allting är tillverkat i Sverige så kommer ju prislappen också vara därefter. Det är inte dyrt men det är mycket pengar. Man, blir inte, man, man tjänar inte väldigt mycket pengar på att producera den. Nej. Så, som, 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 som producent där. Nej, Nej. framförallt inte när, när man inte kan göra så många. Mm. Alltså som i en, om man skulle producera i Kina eller någonting. Mm. Då skulle det ju gå fortare. Men jag känner att det är otroligt viktigt att eh, hålla nivå. Eh, för det här är verkligen vår lilla babys. Nu som är så kreativ och har så mycket idéer. Känner du redan att du är på väg att ta fram nästa produkt? Nej, men eh, jag känner att eh, energin... Eh, nu har jag ju precis eh, ska jag starta, ett bo- starta det här bolaget tillsammans med Gitta i inredningsstudion. Och då kommer jag ju lägga väldigt mycket energi där också. Men det är ju samma bransch. Um, så att, uh, det känns väldigt roligt också att kunna liksom på något sätt komplettera inredningarna med sin egen produkt mm. även om jag, kom in, jag har inte lagt in vår lampa i någon av våra <laughs> uppdrag men det känns kul att det är i samma um, i samma sfär så att säga uh, men jag känner inte att jag är jag är inte där att på något sätt uh, Driva igenom en ny produkt. Jag har faktiskt inte den energin. Jag har för sjukt mycket att göra. Min lilla hjärna kokar. Det är liksom en liten pingpongboll där inne just nu. Jag bara ding, 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 ding. Nej, så att nej. De behöver jag vila någon månad, tror jag. Men du känner ändå liksom efter det du har gått igenom. Så kan du ändå känna det liksom att du vet när just att du vet när du ska sakta ner. Jag har ju väldigt svårt för det att sakta ner. Men jag har lärt mig under årens lopp. Jag har blivit lite bättre på att säga nej. Jag har har väl insett att det är otroligt viktigt för mig att göra saker som jag brinner för. Och nu också att jobba med människor jag tycker om. Jag är för gammal för att inte göra det helt enkelt. Jag... tycker att det är alldeles för viktigt med min tid just nu. Min tid vill jag lägga på sånt som, som jag tycker är kul. Och jag vill sprida min energi runt människor jag tycker om också. Du ska få fyra snabba frågor mm. innan vi slutar. Mm. Och de här är tagna från lite folk som, som, som följer dig. Okay. Fråga ett. Vilka platser besöker du helst i Sverige? Oj, det var en svår fråga. Egentligen tror jag att det handlar om där mina vänner befinner sig. Vi åker ofta till våra vänner. Vi har bästa vänner i Tällberg, på västkusten och även i Skåne och Linköping. Så att det blir liksom och Göteborg. Och sen har vi släkt upp i Piteå. Så att på något sätt så, så blir det att det är där man vill vara. Ja, då åker du runt hela vänner. Sverige nästan. Ja, sen har ju, har ju jag mina föräldrar i Vaxholm. Jag är ju uppvuxen i Vaxholm. Så vi åker ju ut dit väldigt ofta också. Personer som du blir kreativ av att följa på sociala medier? Åh, hjälp, vilken svår fråga. Mm. Det kan jag nästan inte säga. Jag tycker att det är också... 
så otroligt olika beroende på vad man för stunden behöver. En person kan ge en någonting då. Men sen behöver jag något annat nästa vecka. Så att det, jag tycker att det ändras hela, hela tiden. Är du i Sverige eller är du någon annanstans som följer? Jag är väldigt mycket i England. Men jag är också i Sverige. Men jag tycker nog att... Jag älskar ju engelska inredare. Så de kan verkligen inspirera mig. Det bästa rådet i yrkeslivet som du har haft mest nytta av? Oj. Det kom från en, en ganska ung person. Ja, vad intressant. Nej men alltså jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt viktigt att göra någonting som du själv tycker är kul och brinner för. Men det, det är ju väldigt olika. Men för mig har det varit otroligt viktigt. Och sen helt enkelt att lära mig att säga nej. Också viktigt. Att lyssna på mina signaler. Eh, och att respektera mig själv. I allt detta. Att inte springa på alla puckar. Utan eh, självrespekt. Mm. Det kommer med åren. Det kommer med åren. Och det har man inte när man är ung. Då springer man på allt. Eh, man kanske inte har hittat den där självrespekten än. Eh, och det var ju en av orsakerna till att jag blev utbränd också. Att jag inte lyssnade på mina signaler. Men också att kanske ta råd. Alltså vara, vara lyhörd och öppen för. Och mottaglig för råd. Och fråga. Alltså fråga. Mm. Det är ju jättebra. Mm, det är väldigt jättebra tips. Ja, inte vara rädd för det. Mm, framförallt till de som är yngre som lyssnar. Och den som ställer frågan också. Ja, superbra. Mm. Kanske du får jättemycket frågor. Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Det är färgsättning som känns bäst i kroppen just nu. Oj, nej men alltså jag är ju all over. Vi kan ju bara för er som har sett Lindas och Saras lampor så är det mycket det är som härik, <laughs> så här godis. Det är godisbutik. Ja. ja, det är det verkligen. Nej men alltså jag är jag kan inte sätta någon färg. Är det någon jag... sån här färgsättning att du bara känner är det här är så bra just nu? Det här är så bra. Alla platser är unika. Jag kan, inte, jag kan inte säga att någon färg är bättre än någon annan. För att jag tycker att alla färger är fantastiska på rätt plats. Jag tycker att särskilt som när man jobbar som inredare så blir det också att man, man anpassar sig så enormt. Så att, nej, jag är ledsen. Det var skönt. Alltså, jag kan det var inte... väl jätteskönt att känna att du är liksom All... mottaglig för alla nyanser. Ja, till och med lila liksom. Ja. Alltså det hade man ju inte trott för några år sedan. Men eh, det, det är ju fantastiskt. Ja, det, det är fantastiskt. Ja. Eh, vem skulle du vilja se som gäst i ett annat poddavsnitt? Jag tycker att Mercedes och Mercedes, inredningsduon i Barcelona, eller i Madrid förresten. Ja. Madrid. Är otroligt inspirerande. Jag tycker att de är så... Fina, gulliga men också så otroligt talangfulla. Så att, eh, det skulle vara otroligt härligt och intressant att höra vad de tycker om den svenska sättet att inreda. De inreder ju på ett helt annat järvare sätt. Du kommer, kommer tycka att vi är Madrid. jättetråkiga alltså. Nej men jag vet inte, jag tror inte det. De är ju på väg hit i Sverige så att, eh, det skulle vara jättekul om du skulle kunna nappa dem. Hur kommer man i kontakt med dig om man, vill, om, man vill, om man inte följer dig och känner till dig innan? Oj, om man inte följer mig behöver man absolut inte följa mig. Men man kan langa iväg ett 
meddelande på DM, Instagram. Det kan man göra. Och där heter du Linda... Sofia Ring. Precis. Eller så kan man gå in. Nu har ju vi inte hunnit lansera saligstudio.com. Den hemsidan finns. Men vi har inte... Eh, man kan inte köpa lamporna där än. Men man kan anmäla sig till nyhetsbrevet och sådär. Men sen så kan man också... Nu har ju, ska ju vi flytta in i en lokal. Eh, Gitt och jag på Kommandörsgatan. I Stockholm? Yes, i Så Stockholm. de som kommer till Stockholm kan hälsa på? Ja, det är bara att komma förbi. Vi kommer att öppna den inredningsstudion i eh, januari. Slutet av januari. Då är alla välkomna. Jättetrevligt. Ja. Tack snälla. Mm, tack själv. Så mysigt. Nu äter vi saffransbullar va? Yay! Får du några extra funderingar eller vill ställa flera frågor till en viss gäst i ett avsnitt så hör gärna av dig till mig via DM i sociala medier eller via info.joelhomp.se så kanske vi kan sända en live eller spela in ett extra avsnitt med frågor och svar med just den gästen. För dig som är ny lyssnare så finns det över hundra avsnitt i arkivet så vi tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inrednings-podden. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet genom att gå in på hemsidan inredningspodden.com. Inredningspodden har nu funnits i över tre år och jag har hunnit möta över 110 olika personer där vi pratat om olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. För det kommande året 2022 så kommer jag att göra något helt nytt. Jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster som du kommer att kunna träffa i verkligheten. För visst längtar vi efter att ses efter denna pandemi som vi hoppas tar slut någon gång under 2022. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.